0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndagen den 8 maj. Det är en sol som skiner så in i helvete här nere på den skånska kontinenten. Vi ska alldeles strax höra om det skiner lika mycket sol i Borås. Men jag kan tänka mig att det åtminstone oavsett väder är en Daniel Forsell som ganska bra för vi satt här i torsdags tidigt efter att vi själva hade gjort jobbet mot Fullham och eh, sa att den där topp fyra striden vågar vi inte riktigt ta i än utan vi hade ett Manchester United och ett Newcastle då som skulle möta Arsenal men ett United som hade Brighton borta, West Ham borta. Vi behöver nu se vad som händer där innan vi på allvar vågar drömma. Noll poäng och noll mål senare för Manchester United så ska vi se om det är dags att drömma. Vi ska såklart prata om 1-0-segern som vi följde upp full vinsten med då mot Brentford i helgen och sjätte raka är det ju för Liverpool nu, man tog dessutom då de här segrarna med sig och stack åtminstone det delar av laget och firade årsdagen av den där otroliga vändningen mot Barcelona genom att undra sig lite sangria och tapas i just Barcelona. Vilket jävla storkuksmove det är. Så ni hör, det är ett fullmatat avsnitt som väntar när vi återigen snurrar igång lyssnandet av LFC-podden. Mm. Ja men Danne, du, När jag kopplar in dig här direkt så hör jag till och med Fågelkvittor <laughs> Så äh, vad fan det måste vara Sol till och med i Borås idag
1: Ja nu händer det grejer här fastän det var till och med Tugg på nyheterna i morse Om att det var varmaste stället i landet nu Så jag vet i fasen man eh, har ju läst Lite om den här El Niño, Fernando Torres Som ska virvla in här över Kontinenten och över landet i sommar Och att det ska bli varmt men det är solen skiner Har gjort så i jag vet inte Man börjar tappa räkningen på hur många antal dagar när man bor i Borås som man är ju van att det kommer lite välbehövligt regn emellanåt, men nej, det är så, precis som du säger jag har flyttat mig halvut i alla fall, inte, jag sitter inte helt ute så fåglarna är precis jämte, men tillräckligt nära fönsterutor för att att det hörs till och med, så att det är äh, Otrolig sommarkänsla, ja men det ja, passar ju det... in Det blir lite såhär början på sommarpoddandet Här nu, det blir inga silly, Men det blir kanske någon kråka eller något Som kvittrar till lite där ute
0: <laughs> Ja men precis, vi har tagit oss från Från allt då, från slamriga Pubbar till att man har fått låsa in sig I bilar till att Uterummet nu får vara Ny, och jag
1: sitter ju också jag, jag sitter ju fortfarande ja, nio av tio Nere i källan fortfarande Som är den berömda liksom, som gick från att vara så man fick stuva in sig i källan Till att numera är det liksom poddstudio medan än vad det är något annat Så att man har fått ja, men komma upp på, på samma nivå som er andra här Lagom till inspelningen, det är bara det är ju härligt det är fan inte mycket fågelkvitter där nere, ska jag säga. Och inte solljus för
0: den delen. Det kan vara en liten råtta
1: som nafsar runt. Det <laughs> enda, enda djurlivet som, som
0: <laughs> bemördar sig där nere. Men äh, vad fan då, då känner man ju med det här vädret egentligen. Där, att varför du inte Sala, Jota, jag tyckte man ju säger Carvalho. Det var ett gäng till i alla fall. Varför gjorde de inte till Borås Nej. istället för Barcelona? Var det för att Nej, det måste köra röstern. in den där jävla käppen uh, ytterligare en gång i det katalanska hjärtat?
1: Jo men det måste det ha varit, annars hade de lika väl kunnat ta, ta flighten till Landvetter och så, ja jag kunde ju Hämtat för den sakens skull, men de kunde ju ta flygbussen Också ner till Borås och satt sig på På altanen där hemma och de hade velat Men antagligen är ju det anledningen att de Att det var Barcelona, de slog inte Elfsborg i, I den där semifinalen, så att Nej det var ju, det, det var ju alltså Riktigt såhär next level Alltså på, på allt där, alltså det är ändå tight Nu är det inte så tight i nästa match Men det har ju varit tight mellan matcherna och sådär Och så, där. Och så Helt plötsligt bara kablas ut att de sitter där nere och, och har det gött Och så dessutom då på årsdagen så det passar ju bra Man, man hoppas ju att det kommer ut så här Efter bara men det var klart att det var dit vi skulle åka Det var ju det var årsdagen ju <går> Liksom att, att det skulle kablas ut Att det verkligen var officiellt därför Men det är gott
0: något man känner och det, det vet jag, vi, vi minns 20, 2021 den där våren och ja, haveriet som först var tidigt där på, på året och vi började rada ra upp de här Hemmaförlusterna och, och allt möjligt kändes som att hela säsongen verkligen gick helt åt pipsfängen. Och det var ju när när Mohamed Salah sen tog till orda på sina sociala medier och sa att liksom, Nej, men nu, nu tar vi tag i skiten och vänder detta och sen har det börjat, eller då gick det som det gick. Nu är det ju en Mohamed Salah som genom sitt målskytte för det första har, har visat vägen mot ett Liverpool som skjuter sig allt längre upp i tabellen och det kändes också som att han bara av den enda bilden, i alla fall jag har tagit del av men det kändes som att det var någonstans han som hade samlat ett gäng. Nu åker vi iväg, här. lite retreat, vi ska samla ihop oss, sen ska vi vinna tre raka till och så ska vi skrämma så mycket skit och liksom slag i de här konkurrenterna att de kommer att krackelera framför oss och så sticker vi bara förbi.
1: Ja, men det är ju den där bilden. Jag tror att du tänker: den, Det ser ut som någon typ har satt ett kort utifrån buskarna i en uteservering typ, eller någonting där ja, han säkert. står upp och de andra sitter. Så det är ju precis som det ser ut som att han står där och. Jag men förklarar helt enkelt för de andra att eh, nu gör vi så här och, eh, hamisar, <laughs> ni, ni har varit, varit skitdåliga i ja. <laughs> 30 omgångar, jag har varit ganska bra
0: jag har lyckats lösa det mesta men jag behöver lite hjälp av er här på slutet det,
1: också. Det var ju antagligen det här tyget som, om, alltså den har ju Skåne, jag kommer inte ihåg om den där nere i Malmö eller om det är till typ Helsingborg eller något men den hatar Göteborg-filmen som fanns för 20 år sedan eller någonting vad det kan vara 15 år sedan, jag vet inte om du har sett Absolut. den men de står vid någon grusplan och säger att eh, vi är sämst, eller Rugga i alla fall som får lyssna på det. Jag tror att det var något sånt: liksom du är sämst och vi har varit sämst och så här, men nu ska vi bara vända på det här och vi får ju, ja, men som vi sa sist, vi får ju lite hjälp på vägen just nu, precis det vi behövde. Och ja, nu sitter man ju här. Det är ju väl både positiva och negativa med supporterskapet, men nu har man ju ett par veckor kvar av säsongen och helt plötsligt så lever det ju igen, såklart.
0: Ja, och det är ju, det är ju faktiskt helt bizart att det lever och får spola Ja, ja det. absolut. Spolar vi, ska vi säga, två eller tre månader. Ja, vi kan väl gå tillbaka till början av februari någonstans efter att vi hade haft framförallt en januari månad som var hädisk därefter. Ja, vi var väl tillbaka, vad tog vi? Vi tog väl... Men, vi var väl två eller tre direkt efter VM där kring boxing och framåt. och Sen så men sen, raserade ju allting fullständigt med, med Brighton borta, Brentford borta och ett par andra insatser som var under all jävla form av kritik. och Det var ju samtidigt som att Manchester United flög fram och de, någonstans, men, de, de andades någon morgonluft som ja, faktiskt ibland till och med fick både United-supportrar och oberoende att säga att de kanske också är med i titelracet Absolutely. trots allt. Och eh, nu är det ju såklart två raka förluster här eh, för United. Men annars har man ju aldrig under den här våren pratat om att de har alltså, gått in i någon vägg kring det. Så det är ju att vi successivt har ätit in poäng för poäng för poäng. Och sen är det fortfarande väldigt mycket kvar som ska göras. Men... Jimmy Flöjt har ju nu uh, blivit officiell uh, ritbordsmästare. Han är ju ute med sitt Excel ark till och med så vi kan fylla i väldigt enkelt vad som behövs de två sista. Och det är, ju, det är ju trots allt så enkelt eller skitsvårt beroende på hur man ser det att om Liverpool vinner sina tre sista, United bara vinner två av sina sista ja, då löser
1: vi ju detta. Nej, mm. ja, men det är ju det och det är ju det den lilla risken är att de det är ju det som är det jobbiga hela tiden nu när vi ligger en match före både Newcastle och United för nu Ja, men som du var inne på det nu det sista har du ju snackat United då att det är de vi ska kunna nå i alla fall i våra egna led. Men jag menar Newcastle har ju kanske två matcher nu som ser, ser tuffare ut. Alltså först är det Big Sam och Leeds Borta som kämpar för sin överlevnad och så är det ett Brighton då som, ja, men som ju kommer att ja, spela om någon typ av Europaplatser vilken det nu blir. För de ligger ju också ytterligare någon match back där så att nej, det är... Det, nu är det ju verkligen ett rejs i alla fall om fyra Alltså som sagt, det hade varit väldigt mycket bekvämare Om vi också hade haft samma antal matcher Och det skilde tre poäng Liksom mellan oss, alla tre lag då Nu, nu har ju de var sin hängmatch där Men ja, samtidigt Det ser ut som det kan bli Frank Lampard Vi ska bara väl, väl oss mot, det känns inte jättetryggt Så hoppas att det är någonting eh, Ja men någonting innan här som kan hända Och eh, alltså nu, nu måste man ju i alla fall få drömma eller våga drömma, det är ju så nu, ja, men man ju, det ju nu, nu finns det ju inget alternativ ja, efter gårdagen finns det liksom inte alternativet att fortfarande känna som jag typ har känt hela tiden, att nej men det kommer ju inte att gå, men nu går det ju inte att titta på det och se det på något annat sätt att ett av de lagen ska ju i alla fall kunna falla, om vi nu gör jobbet då ja, och det sjuka är ju att om vi, land om vi löser
0: topp fyra, på bekostnad av Manchester United då har vi alltså då tar vi alltså en champions League-plats framför ögonen på dem. Efter deras kanske största då jag men, jag men, haveri någonstans någon. Så jag vet inte vad vi behöver spola för att titta att de ändå har haft ledning med 15-16 poäng mot oss antagligen i ligaspelet. Samtidigt från en säsong där vi tog med oss en 7-0 seger mot dem. Och äh, men det har ändå pratats så mycket om hur Erik ten Hag har fått ordning och reda på allting här. Och, och snarare bygger för den nya storhetstiden medan vi någonstans går in för en sommar där om inte typ allting byggs upp så kan vi lika gärna lägga ner laget mm. det, det är ju smått otroligt och det, det visar väl också vad, och det, det tycker jag det var väl ändå en lärdom man gjorde från den där våren 2021 också att när du slåss om fjärdeplatsen när du inte slåss mot Manchester City i toppen då är du ju ofta bara, bara inom situationstecken ska sägas, 5-6 vinster på raken ifrån att Åstadkomma saker Det var ju Mot Manchester City Var du ju snarare Ja men vinna gärna 18 Men förlora inte Den 19 För då blir det Då är den nog kört Men i kampen om topp 4 Så är det ju Helt andra Alltså Det, det ja. är helt andra Tävlingsregler Som gäller
1: Jo men dels finns det ju ofta som nu då Både Newcastle och United och kämpa emot Ibland kanske det finns ytterligare till, något lag Som är inblandat och sådär och jag menar visat ju redan, var fasten fortfarande kvar Nere i Hua och pratade om att ah, Shit nu har vi tappat poäng mot Fulham här är det, är det redan kört mot City Och det visar ju sig ganska fort att det, den diskussionen kunde vi, kunde vi koncentrera till Till annat liksom men jag menar, det, det var ju ändå på den nivån man satt att bara Okej okay, nu är det både Fulham och Crystal Palace ah, Alltså nu måste vi ju vinna typ åtta raka här För att vi ens ska vara med i toppen och så är det ju, och har varit för oss hela tiden Utöver kanske den säsongen där då, 21, Men alltså, annars är det ju ända bak till ja, men 19, 18 när, när det börjar egentligen På riktigt om man säger så Och har varit den målsättningen och de förutsättningarna Och alltså ärligt talat Så är det väl så här att även om United Skulle ta den, vi skulle komma femma Och det skiljer typ tre poäng, sex poäng det, det är fortfarande, alltså det, det kan ju hända vilken säsong som helst och då kommer de ändå gå ut från en säsong nu har väl i och för sig många, framförallt de som alltså United-supportar har börjat känna och det kanske börjar viskas lite i interna led också om att allt kanske inte har varit så mycket friid och fröjd som man har sagt, men jag menar just att att du hela, hela säsongen alltså lite samma som med Arsenal, alltså om man drar den jämförelsen, kommer de nu två. Gå till Champions League, vi kommer fyra och Gå till Champions League, alltså då är vi haft exakt samma Säsong mm. i stort sett, alltså långt Nej, förutom ifrån att vi Det har fän... vunnit,
0: förutom att vi har vunnit Community Shield så vi Ja, Tallriken
1: är Tallrikken är hemma, det stämmer Men men är alltså, dykad Sätt <laughs> som supporter så är det klart Att det är två helt olika säsonger Och de har haft det häftigt och hela den Och vi har haft det mer kämpigt liksom Men till syvende och sist kommer vi båda Ha gått till Champions League och inget annat Har hänt egentligen utöver att Tallriken är framme Då helt enkelt, men alltså där den hamnar man ju någonstans i att diskussionerna sett ur förutsättningarna Kanske någorlunda rimliga Men det blir ju också väldigt mycket här att Hela tiden dra förutfattade meningar om hur slutresultatet kommer bli under säsongen Sen är det klart att det är det vi gör, det är det vi poddar för och hela Vi måste ju få reagera ja, på de matcherna måste, som har hänt liksom men...
0: oavsett, oavsett var den här säsongen tar oss om den tar oss till en, uh fjärde plats eller femte plats eller sjätte plats eller vad det än ändå slutar med så kan, kan ju ingen komma undan med att det vi gjorde i januari eller det vi har gjort under andra delar av säsongen har varit för dåligt utifrån våra ja, måttmätt. Det, det är ju inget som ursäktar att ja, men, se nu då vi kommer ju ändå för jojo jo, men hade vi då inte varit eh, asdåliga där då kanske vi hade kommit bättre hade vi inte varit i en sån formsvacka och men, skitit ner oss på hemmaplan mot Real Madrid när vi ledde med 200 km Vi hade varit i Champions League. För nu, alltså det finns ju trots allt uh, i, i olika grader i ja, ja. allt detta längs vägen som, som är fullt väsentliga att diskutera. Och det ska ju verkligen ändå punkteras och understrykas att uh, det, är väl, det är väl fortsatt klar favorit på att vi inte löser topp mm. 4. Jag har inte tittat exakt hur det ser ut hos spelbolagen just nu, men det kan vi väl försöka kanske göra under tiden här. Det ska ju faktiskt också när vi nämnt Newcastle och Manchester United ska ju faktiskt inkluderas i att om Brighton, för de har väl tre matcher färre spelare än oss just nu Gör allt sitt rätt och vinner alla sina matcher Så kan ju till och med de gå om allihopa också och mm. Men då har de jo, ju de bland annat ju... De har Arsenal borta, de har Newcastle borta De har Manchester City hemma Och sen som sagt, först det är ju Bank Holiday Extra insatt för att fira kröningen av Kung Charles Här under måndagen Så de spelar ju 18.30 idag mot Everton också
1: Ja men precis, och det stämmer ju som du säger alltså de kan ju ta sin och verkligen blanda sig in i den, i den fighten också och då som sagt så har ju de ett Newcastle sen också nästkommande gång. så det blir ju, någon av dem ska ju ta poängen. Så alltså, just nu så är det klart att man gärna ser att Brighton vinner, men vinner de alla sina matcher sen så, så ser man ju det kanske på ett helt annat sätt och kanske ett kryss eller någonting vore att föredra, men ah, man får ju se det omgång för omgång, men lite det jag menar som jag är inne på där, Så alltså, det är klart att här, jag satt och diskuterade med någon, någon Lyssnade här på Twitter under den gångna helgen och, och allt som hände Och jag menar, det kommer ju finnas Alltså missar vi nu, och det vore inte konstigt Med det här utgångsläget om vi missar Men det kommer ju finnas lite som du var inne på det Du nämnde några av matcherna, men alltså det finns ju så många Resultat att peka på, bara om vi bara hade vunnit där Om vi bara hade gjort ett ytterligare mål där Och så, och det kommer ju aldrig kunna bli en liksom godkänd säsong på förhand kommer ju inte en fjärdeplats åka ut mot Real i, i CL vara godkänt liksom eller åka ut mot Real just det är väl inga problem men att göra det så pass tidigt i, i slutspelet då men sett hur säsongen har utvecklat sig så skulle det ju istället bli ja, men helt otroligt om vi kan lyckas knipa den där fjärdeplatsen helst då såklart, alltså nu är det La Pasta eller cooler men det, det är ju roligare att ta den av United men samtidigt då ett Newcastle som ju Ja, men som vi verkligen, alltså, trots att de inte ännu har hunnit spendera alla de där pengarna som de har fått in i klubben så att säga som, som vi hade fått en smakstart på sitt nya äventyr om de också tar en Champions League plats och där det hade också varit skönt att kunna, kunna fördröja den liksom, ja, potentiella succén och det tåget lite, men det, det är väl kanske snarare en tidsfråga Jag menar man hade ju föredragit att i sista omgången Ta den av, av United Det hade ju varit, menar, det hade varit helt otroligt Framförallt som du säger, Rushford har varit världens bästa spelare Efter VM och det, och det, alltså Jag säger inte att han har varit dålig Men jag menar, det, har ju, det har ju hypats upp mer till att det var På gång och bli ett tre-lags-race Om titeln än att United Alltså topp 4 har ju inte ansvarit eh, Tror jag inte för någon där innan först nu Varit en, ett orosmolnans Utan efter VM kändes det som att nu kommer de många på Så pass att de i alla fall har ja Säkrat sig en plats bland topp tre Så får vi lita på att Newcastle ska Ska tappa. Så att det är ju, och det är ju precis som du var inne på här i början: det är ju det som är med topp fyra resor. Så alltså vinner man nu, som vi har gjort sex raka, gör man ju. Det är ju bara vi och City ändå som har gjort det innan, liksom på, på samma sätt under de senaste säsongerna. Alltså då tar du så pass mycket poäng att du verkligen kan röra dig i tabellen. Jag menar, vi har ju pratat mycket om, om även om reset till botten här eh, tidigare, och jag menar, de lagen som väl har stuckit iväg lite nu, West Ham som ju slår. United igår då, jag menar många av dem har ju tagit de här, alltså två, tre segrarna Som gör att du från och varit inblandad i Bottensliden verkligen på riktigt helt plötsligt Ser ut och, och liksom har säkrat att det är en mittenplats Ganska komfortabelt, en... till och med det ju... Frank Lampard Har då ju vunnit till slut, ja, men ju... jag menar bara, bara det
0: det är ju en annan verklighet för oss att konkurrera med den den typen håller du ju så här så bara några veckor sen så låg vi väl efter Aston Villa också jag tror det är typ 10 poäng före dem alltså det det går väl, för det är typ ett lag som de, de vinner inte varje vecka utan de, de vinner en de kryssar en och förlorar en så vinner man där mycket tre raka du tar du fem poäng mer än dem typ så gör du mm. det två tre gånger om då då sticker du ifrån ganska så rejält men gick äh, lite på Otsen är... Du får 1 och 13 gånger pengarna på att Newcastle klarar topp 4. Du får 1 och 29 gånger pengarna på att United klarar topp 4. Och du får 3 gånger pengarna på att Liverpool klarar topp 4. Så det är ju, mm. du, du hör, det är väldigt tydlig favorit. Fortsatt på att det inte ska gå. Men äh, däremot så kommer vi ju... Nu då inför att vi möter Leicester om en vecka. Det är ju faktiskt första måndagsmatch och såklart därför också som spelarna har fått lite ledigt efter det intensiva matchandet. Men då kommer vi ju ha fått ett United och ett Newcastle som varit ute och spelat under helgen. Så vi har ju faktiskt ännu klarare förutsättningar inför det. United har Wolves hemma, sen har de borta. Chelsea hemma Fulham hemma, eh, tre av fyra är alltså avslutandes på hemmaplan och de har ju faktiskt varit ett av om inte det bästa, men de har ju varit ett av ligans absolut bästa hemmalag den här säsongen mm. det är också där av, såklart att vi pratade att den lilla minimala chansen som och det lilla eh, Halmstrå vi ville gripa, det, det skulle vi ju få tag i genom de här två borta matcherna och det, det gav ju oss någonting men eh, det, ja, de ska tappa poäng i två av de här matcherna till och det är väl det är väl ändå såklart frågan Om vi ser det hända
1: Ja, det ser ju alltså, Som sagt, det såg inte bra ut Mot West Ham, men det är också lite det här borta, borta spelet för dem alltså, Det var ju samma mot Brighton, nu är ju Brighton ett bättre fotbollslag Just nu än vad West Ham är, men för United har ju sett mycket bättre ut, de släpper inte till alls lika mycket chanser eller mål, nu ska man ju säga att det där målet som West Ham gör igår är ju inget annat än alltså det jag som satt med De Gea i fantasyn kan ju säga att jag är glad att det inte blir ett självmål när man gör en sån otrolig tabbe, men till trots så satt man ju och njöt hur mycket som helst. Ja, men ska det, fanns, man, det ska så... ju inte bli ett mål. Sen ska de ju ha, alltså, sen de är det helt straff, otroligt.
0: Och det är ju jättebilligt det som gör bortdömt. Ja. Även tycker jag med Antonio. Jag, jag, jag vet hur vi själva har ja. fått se som veckor överkörd av Westhams hörnvarianter på den där arenan. Utan Exakt. att någon har brytt sig. Så att äh, det var... Det var billigt hur man ändå löst ut United från vidare problem som man få sig i matchen.
1: Ja. och när vi, när vi hamnade i bränt matchen här, sen så har ju vi våra egna vi har ju haft våra egna tankar och tal om den engelska och brittiska domarkåren. Men alltså, det, nej, det var extremt i, i den matchen också. West Ham United där. Men, nej, som du säger, tre hemmamatcher. Jag tror väl, jag tror ju att det är i Newcastles två kommande. Alltså, de har lidit som sagt borta. 13:30 med, känns alltid liksom, är lite trötta. Och så kommer Big Sam med lite ny energi. De behöver visa någonting sen om ju Brighton då hemma. Men annars ett Brighton som, menar, som vi var inne på eventuellt kan kämpa om en, om en Champions League-plats. Och också ett Newcastle då som har lite men min, alltså det, det är väl inte mindre rutin Kanske på det sättet i truppen Men man bara känner det på något sätt Att United hemma, det är ändå Det är United hemma, det sitter i väggarna lite Men eh, nej, tills eh, Tills dess i alla fall så kommer vi väl få se Men det skulle ju kunna bli en liten försmak På en topp plats faktiskt får ta, om säger.
0: Newcastle får du ta max Fem, ja de vi kan just, Där har vi ju faktiskt eh, sju semri I målskillnad så Såklart att vi kan äh, utöka den något. Äh, men Newcastle har inte varit ett försvar heller som har läckt äh, super mycket. Så även om de eventuellt skulle tappa någon poäng eller till och med förlora en match, så ska vi nog inte förvänta oss att det är några 5-6-0, utan då är det väl en 1-0 hit eller dit. Så mm. äh, troligtvis behöver vi gå förbi dem på poäng och då får de ju ta max. Fem poäng, så de kan ju vinna en kryssatom men de måste förlora en här längs vägen minst för att vi då sen ska kunna komma upp på maximala 71 poäng. Men, ja. Uh, uh, kan hända, den? Det kan hända. Ja.
1: Ja men det är lite som jag var inne på innan Nu har man ju i alla fall ingen anledning Att inte, ja men tro hoppas lite Lördag kommer vi veta mer, båda de spelar På lördag, vi spelar på måndag Så att eh, oavsett om det inte liksom är hängmatcherna Som de tar i kapp där så kommer man ju ändå Ha ja, men har det ganska mycket mer klart för sig För varje omgång som går Sen har ju vi också såklart ett Leicester borta Villa hemma, nu har ju Villa Lite som du var inne på tappat farten lite mer då Men hade ju en otrolig form innan sen ett Satt om borta då som skulle kunna vara helt avhängda men eventuellt också spela för en, en överlevnad så att eh, vi tar inte heller några alltså, lätta poäng så sett men eh, alltså, det blir inte lättare schema blir det inte.
0: Nej och Leicester borta på måndag är ju, den är ju alltså, hemsk. Vi har, vi har haft kvällsmatt på King Power som har varit bland de sämsta insatser Liverpool och det känns ju som att Leicester framförallt alltid plötsligt växlar upp och så. Ja, men sen har ju de, äh, de spelar ju också
1: Ja och de spelar ju verkligen också alltså, De har 30 poäng samma som Nottingham Som ligger två platser bakom på nedflyttningsplats Och så Everton eh, spelar idag Nu spelar väl de eh, några stycken De möter väl Fullhem i och för sig idag Om jag minns rätt också eh, Leicester och så Nottingham spelar också Mot Southampton så det är riktiga Utöver Brighton och Fullhem då Som ligger lite i Ingemansland så är det ju riktiga Sådana här matcher även ikväll Där också läget såklart kan inte vi ja, gärna... vad som händer idag liksom, Kan ju sätta tonen för hur, vad de lagen har att spela för för man är ett 1-15 avhängt i sista matchen så nu, nu skulle väl de säkert kunna göra något ändå men vad fan då kan de ju lika gärna skicka in U16 eller något för lite debutanter känner jag
0: Ja. Äh, vi, vill,
1: vi vill verkligen att
0: äh, Leicester den är avspark här måndag 16.00 så har ni säkert kanske till och med sett när ni lyssnar på detta där. Vi vill att Leicester slår Fullham, äh, vi vill att Brighton kanske då ändå slår Everton och så kan väl Nottingham och Southampton kanske kryssa där nere så att mm. Leicester skapar sig en liten liten lucka och känner att de har gjort gjort något jobb redan och att det kanske inte är just mot äh, Liverpool hemma de ska ta de sista tre poängen för att äh, säkra kontraktet utan äh, kan spara sparar sig till att unna sig till veckan efter. Men eh, vi får väl se Jag tänker att det var väl nog om eh, tabelltoppen Och eh, våra eventuella möjligheter på att nå topp 4 Och vi ska väl trots allt bara summera det med Det som eh, alla spelare, det som Klopp och alla andra Såklart kommer ändå trycka på hela tiden Det att vi ska göra vårt Och så får vi se vad som händer längs vägen 9 poäng, tar inte vi 9 poäng Uh, för det är ju alltid mardrömmen i sådana här situationer. Det är ju att faktiskt United Newcastle, de här drömscenarierna vi pratar om, inträffar. Men att vi inte har gjort vårt jobb. Mm. Så uh, vi ska ju klara 71 poäng. Uh, jag såg att uh, det har man faktiskt klarat topp fyra på de senaste fyra säsongerna. Men uh, ja, det, det kommer bli tufft och tight Och det, det enda roliga med detta vi har ju pratat tidigare om att Visst, det är ju kul att se typ laget spela bra, men då pratar vi lite om att samtidigt kanske det är falska förhoppningar kring att spelare är bra nog för att sparas eller stanna kvar i truppen inför nästa säsong och så vidare. Det som är kul nu är att någonting bara lever, att det faktiskt finns en, en anledning till att starta både lördagsmatcherna då med andra lag involverade och sen sätta sig måndag kväll och säga Leicester-Liverpool. Det hade ju varit en... Ja, hade vi, hade vi bara vunnit tre av de sex senaste matcherna hade ju varit... Jävligt tråkigt att sitta och titta Leicester och Liverpool på, på måndag här om en vecka ja men, det,
1: ja men det tycker jag man kände nu i helgen också alltså, Kolla på, på West Ham och United igår var ju en känsla som du inte hade haft Om, om inte vi hade varit inblandade i det alltså, du, du hade fortfarande hållit på West Ham men du hade också kunnat tänka dig att göra något helt annat Bara istället liksom alltså, Bara att inte ens sätta på den matchen om United kämpade om en tredje eller en andra plats liksom. Utan nu, nu lever ju ligan i övrigt för den också, Och de här matcherna runt om. Och sen, som du säger, såklart mycket roligare med våra matcher med. Och på något sätt lyckas vi alltid få det till att gälla något. Jag menar, nu har det ju varit såklart de sista åren, har det varit ligatitlar och har hjälpt nästan varje gång. Men sen då, 21, så, så är det ändå en tredje plats i slut. Och sen många av säsongerna innan har det ju faktiskt varit. Eh, ja, men då, ett och fyra dig. Så nej, eh, det är eh, lite som du är inne på. Alltså frågan är väl egentligen hade. Om det alovr när det var klar kvar i klubben hade det kommit en sån artikel typ idag då att vi, vi kan klara topp fyra och sen hade vi förlorat två raka nu och tagit 65 istället då.
0: Ja, det känns väl tyvärr helt givet faktiskt. Bra att man lärt sig något i alla fall då. Ja, och jag, och jag tycker just idag att du ska vara försiktig och kritisera DN Lovren. Han var högst bidragen i att Lyon stod för en helt otrolig vändning igång. Lund med 1-4 på hemmaplan. Vände och vann med 5-4. Uh, Alexander Lacazette för ursäkt. Han gjorde fyra mål visserligen för Lyon. Men det var ju DN Lovren som nickade in det viktiga 3-4-målet i upphämtningen. Så uh, all kärlek. Utan det hade de aldrig DN kunnat vända.
1: Ja, utan det de inte kunnat vända så är det ju. Så
0: är det verkligen. Men, äh, ja, men för att äh, fortsätta att sätta oss äh, i den här äh, tabelltoppen och äh, chansen på att ändå lyckas med något mirakulöst här på slutetampen så äh, måste vi fortsätta att äh, rada upp segrar. Vi äh, gjorde det i äh, någon form av nästan äh, copy-paste-variant på det vi såg under äh, midweek förra veckan. med 1-0-seger mot Brentford. Äh, det var väl inte klang och jubel även om det var en startuppställning från början som... Äh, indikerade att det skulle varit väldigt framåtlutat eh, Liverpool där Kodi på någonstans fick eh, Axla en roll som mittfältare i detta. Eh, men eh, ja, det, det var väl kanske ändå inget Liverpool som det, det har ju varit tufft matchande och jag, jag vet inte, det kändes lite som att det sågs på alla. Det blev till slut väldigt mycket fasta situationer, dödboll som, som avgjorde detta. Sen kan vi komma in på domarinsatser kring var och när och hur man ska vara spelare för, för temponedsättande i olika uh, ja, men val man gör. Men, uh, ja, men en match som inte riktigt uh, växlade upp till någonting men där man ändå känner att tre poäng är väl allt att begära just nu.
1: Ja, men återigen en sån match som vi har pratat om här tidigare om man lägger in West Ham och fyller med alla, alla de här matcherna egentligen. Att man känner ju att det är någon typ av mästar. Alltså det, det är en sån man vinner om man kämpar om en ligatitel och man till slut lyckas ta den. Nu får vi väl hoppas att det gäller även för ett Topp 4 helt enkelt då, För att alltså det, jag, jag tycker i och för sig att mycket av matchen förstörs ju av att den verkligen blåses sönder. Och ja. inte bara blåses sönder utan det blir ju även ett Brentford som. Ja, men som väldigt tydligt vill göra det är liksom jobbigt med typ maskningar filmningar delvis Men det och var så. väl
0: Libopud, jag kollar bara från dumma rapporter, det var väl Libopud som maskade va? Jag ja, med det, ja.
1: det var bara Allison som, som maskade, det var ju och då hade... det var, så otrolig statistik att typ tre stycken av Rajas ja, insparka var ännu långsammare men det är ju en hel diskussion för sig och men på tal om fantasy och med
0: hållvakter så vet du att jag satt med Allison och är nolla på hemmaplan det säkert ju säkert varit bonuspoäng istället om man inte hade att en jävla jävla så det är ju någon som ska dö. Nej,
1: jag håller med. ja, det, det är det och dessutom har ju vi fortsätter vi faktiskt så alltså, nu har inte Brandford får väl inte riktigt lika solklara chanser än som som full här inte vad jag kan dra mig till minns så direkt i alla fall att de hade riktigt lika många så det kanske inte var lika många saves och sånt där men alltså det är ju, det är ju en Tony som är han är ju riktigt bra så han ju, är ju så jäkla han är duktig på så mycket olika saker Alltså både spelar typ Filmino-rollen Men även vara lite target där uppe Gör ju det jobbigt för, för en Konatea På tal om Fantasy och gula kort Dock ska vi också säga att den Alltså att han får ett gult kort för att han rensar bollen Han sitter ju såklart i mäktiga The Reds som ju faktiskt i Detta nu spelar kupp mot eh, ja, ledaren Dominik Strankvist Som är med i Patreon med så att eh, det är viktiga poäng Att hämta där och han får alltså ett gult kort för att han, han sparkar bort en boll som är i spel Bara för att Taylor tror att han har blåst samtidigt eh, det, var det, det var det argaste Jag var på hela helgen i alla fall eh, fan, Det var mycket att vara förbannad på ju, men, eh, men det gula kortet är värre alltså alldeles Nästan det, det ska de ha Men sett i matchen alltså, som du ser, det kommer ju aldrig upp i, I liksom vad, vad vi hoppas eller vad vi förväntar oss Men det är till slut ändå står stå och på, på målet liksom Och det blir en 1-0 Och sett till de matcherna vi har spelat mot Brentford Så eh... Fan ärligt talat, man får ju vara rätt nöjd bara att vi kommer därifrån med tre poäng. Och så det här att alltså, täta matchandet, tre matcher på sex dagar det tar ju såklart ut sin rätt också. Och eh, ja, det,
0: det... det har ju inte bara varit vi mot Brentford utan vi har ju sett dem, de har ju varit på, på ettie och vunnit och de stal ja, på, på Emirates också. Så de har gjort det väldigt, väldigt bra mot i stort sett alla topplag den här säsongen. Så det, nej, men det, det är ju ett Liverpool som har åtminstone hittat någon alltså så att säga formula för att vinna. Sen kan vi ju debattera och diskutera om den är hållbar i längden men den behöver bara vara hållbar i tre omgångar till och sen kan vi, mm. kan vi diskutera allt annat senare. Och nu, nu har vi en Mohamed Salah i form. Det, det vet vi hur viktigt och avgörande det är för, för Liverpool. Vi, vi har en analys om och som fortsätter att åtminstone göra det som det som behövs och vi har ju sett en hela säsongen egentligen göra mycket mer än det som behövs och det Tyckte någon, någon skrev det bra där igår också att så mycket som David Egeas då insläppta mål såklart kan ha en påverkan på topp 4 så är det minst lika kul. Och jag förstår att det är överdrivande med, eller överdrivet i, i sammanhanget men också väldigt kul för som Becker att närma sig och kanske då öka sin chans att gå förbi David Egea i kampen om flest hållna nollor den här säsongen får så pass bra har ju faktiskt alltså där ska vi därmed komma till Uniteds just Jag nämnde hemmafacit är ju där de har hållit väldigt väldigt mycket nollor men eh, Alisson Becker och Nick Pope eh, tillsammans med Aaron Ramsdale har ju 13 nollor där det sker 15 eh, Så det hade väl varit en härlig kombo på allt detta här att vi dels vinner matcher håller lite nollor United släpper in massa och eh, Alisson Becker får kröna säsongen med att eh, ta Golden Glove som den eh, målvakt med flest nollor för eh, han är ju ändå den oavsett vad vi säger om Mohamed Salah eller en på nytt för The Trent eller en Ibrahima Konate till exempel som har imponerat så, så är det ju alldeles som väcker över när vi summerade 38 omgångar som, som väl ändå har varit hela lagets bästa spelare.
1: Jo men jag tror att det kommer bli omöjligt att säga något annat. Han har ju varit på något sätt konstant liksom i det hela, alltså Salah Sala kommer ju som vi har varit inne på varje vecka här nu liksom med, sina, med, med sin poängskörd och sina mål alltså fortfarande var har haft en otrolig säsong liksom, men jag tycker ändå att det har gått så pass mycket upp och ner att man ändå måste säga att Alisson alltså det ska jag väldigt mycket till om det inte är han som, som kommer att bli poddens säsongens spelare i alla fall då är det nästan på att han ska försöka komma kapp det sker i såna errors leading to goal istället Jag så att det sker var inne på sitt fjärde här nu igår det var högst i ligan i det som han, ja, den tabben han gjorde igår Men ja, han faktiskt roade mig också lite här På talet du har ju fått, eh, Det är bra att våra licenser här på Office Används för att du har ju fått slänga din Excel Här nu med Curtis Jones Det är ju liksom segrar, mål Allt möjligt liksom, när det ja, har jag, har aldrig, jag
0: har aldrig haft någon statistik På Curtis Jones, det känner jag inte igen Nej det är, aldrig, det,
1: det är alltid Det har varit din gubbe sedan dag ett Absolut. Team. Nya matchtröjan Med Jones är beställd och den, ska vi till sen. <laughs> ja, den ska vi komma tillbaka till senare ja. Men i alla fall det jag skulle säga det, Jag har då jag istället istället fått göra ett litet eh, Spreadsheet här på, på Sala Det ska ju inte behövas med alla de målen här, Men bara för eh, lite statistik För att sätta, vi, vi sa ju att vi inte hade Nog med huvudbonade kvar för att lyfta Honom förra veckan liksom, och, nu la ju Andrew Beasley på Twitter det är ju bra statistik statistiknöd Liksom la ut här efter hans mål Att han gjorde alltså sitt 19 ligamål För säsongen och han har så gjort Sex säsonger med 19 ligamål Och det är nio stycken i Liverpools Premier League historia innan Alltså inte nio stycken spelare som har gjort Utan nio stycken säsonger totalt Har någon gjort 19 mål Så att Salah har gjort det dels då sex säsonger på rad Det är gubbar som Fowler, Owen, Suárez Star och, och Starvis,
0: Sex i rad skulle jag säga det är ju alla sex alltså, Sex i rad, ja, de andra
1: nio är ju spridda Sen, vem, vem kan, det måste ju vara Fowler som gjort det först, typ slutet 90-talet, det är ju liksom ja, Fowler, så det, det Fowler, hade är väl,
0: Fowler hade väl tre Tror jag va? kanske Eller, Två till och med, två tro. på Fowler,
1: två på Owen, två på Suarez Och så en var på Torres, Sturridge och Mané.
0: Ja men precis, och, och folk tyckte Man skulle behålla Sajjumane istället för Mohamed Salah Ibland blir jag ju bara förbannad på ja, Mänskligheten och...
1: Och det var ju den han la först då Det intressanta här då man ska lägga till det Det grävet man har tvingats göra här nu då Det är ju att, ja som sagt, han har på sex Och nästa i Liverpool har på två Sen då, om du tittar mot de, liksom bästa, de bästa spelarna i lagen runt omkring Så har Aguero Sex stycken också, samma som Salah nu då Kane, han har sex stycken Rooney, hyllad talang, två stycken Shearer dock då sju stycken Så Alan Shearer är egentligen den som har gjort fler. Går vi tillbaka ända till innan Premier League, då vi en Ian Rush, han gjorde fyra stycken, så att jag menar det, vi snackar ju siffror här för en både Liverpool-legend som vi väl såklart redan utsett honom till, men som, som sen då utan att jag vet vad det är för namn, utan det är 69 Fatman69 som taggar mig på Twitter när, när jag hade retweetat den här i en i en jämförelse med då Therion Rui, Alan Shearer, Harry Kane Aguero, Drogba, det är ändå får man se som okej okay, målskyttar då snackar vi om mål plus assist per match och då är alltså Sala, det är Therion Ry av dem jag nämnde där som toppar honom. Så även om Shearer hade fler säsonger, Sala har ju fler säsonger kvar såklart han kan göra det på, så, så är det egentligen bara Ther Therion Ry som snittar poäng mer. Och då snackar vi alltså 0,02 i snitt över så att, det, det, man kan Nej, säga alltså, att han är på samma nivå då och att det är inte är alltså. någon annan som är på, på den nivån.
0: Nej men hans, då... hans målrekord och allting talar det för att han har dessutom han har vunnit Premier League, han har vunnit Champions, han har vunnit varenda titel du kan vinna som Liverpool-spelare under tiden där du dessutom då har varit konstanten i Ja, men den offensiva poängproduktionen, du har levererat vinnande mål, du har gjort viktiga mål, du har gjort många mål. Du har varit ja, men navet i att bygga en spel i det som någonstans sköljde över hela den europeiska toppfotbollen. Så Asom alltså han, han är ju Liverpool-legend och äh, sätter du ihop ett lag, den bästa elvan i Premier League genom tiderna så ska han vara i det laget för annars tar du ut fel lag.
1: Jo men det är ju så, jag menar om, om du bara jämför alltså grejen är ju, alltså det som jag tror med Mohammed Salah Salahson gör att han inte, alltså dels har han ju spelat ett så pass bra lag såklart, men det har alla de andra också gjort men det är väl att hans spelstil liksom inte alltså den är ju inte riktigt lika inbjudande, det är väl det man har diskuterat många gånger om du jämför med typ att det hade varit en Luis Suarez som hade haft sex sådana här säsonger, jag menar du har ju en säsong där han är det sjukaste man tycker att man någonsin sett och, alltså, jämför du mål och asist så är det i stort sett Som att ja, men Salah har haft sex sådana säsonger Alltså det är helt alltså, ba, Bara leker man lite med tanken så är det helt alltså, Hade, hade Suarez haft Sex sådana säsonger i Liverpool som han hade 13-14, alltså då hade ju han varit Det hade varit Messi, Ronaldo och eh, Trion som man hade kunnat diskutera Vem som har varit denna erans bästa Bästa spelare liksom och Salah är ju på något sätt inte med I den diskussionen de senaste sex åren Alltså det är klart att han har varit med i snack om Både Ballon d'Or, guldbollar och allt möjligt Men alltså han, inte, han är ju Det är ingen som sitter och snackar om Messi Ronaldo Sala när, när det väl egentligen är det man Det man borde göra helt enkelt
0: Nej men då, där, där ligger det väl honom i fatet i kanske då att han har varit på en superhög nivå hela tiden. Det har inte varit, det har inte varit en säsong med 10 mål och en säsong med 40 utan det har varit sex säsonger med typ 30 uh, hela tiden om du tittar i alla, uh, alla serier och tävlingar och sen dessutom några då med fler men uh, där det istället... Ja, men det, det sticker inte ut så mycket, du kan bara göra det för. Alltså, såklart, när han kommer första säsongen 17-18 och gör alla de målen han gör, då, då fick han ju alla de rubrikerna. Då såg vi ju mm. Erling Haaland har fått denna säsongen och han kommer, han kommer ju bara tävla mot sig själv här efter också. När, när Haaland gör 33 ligamål nästa år så kommer vi inte prata om det, för det, det är den ribban han har lagt det på. Men jag tycker när man pratar Haaland ändå, när vi pratar målrekord, när vi pratar att han då... Visst, han ska hyllas och han ska, vi ska verkligen applådera att han har sina 35 mål som han nu gjorde man har sittit kvar nu. 3-4, dessutom mycket fokus på Champions League. Det kanske inte blir jättemånga problem. Alltså man kände ju någon gång i höstas att ja, men det blir nog 50-60 mm. ligamål. Alltså så som man öste på. Uh, vi kommer nog se honom sluta på kanske Låt säga, 37 mål. Uh, och vi hade en Mohamed Salah som när han var som bäst eller gjorde som flest mål uh, landar på 32. Då är det en Mohamed Salah som var ytter i ett lag som höll på att byggas, höll på att formeras. Alltså det är 17-18, det är säsongen som är vår första vi egentligen tar kliv under Jürgen Klopps ledning. Alltså när vi är på väg mot någonting. Vi tar oss till en Champions League-final men där vi vet hur den slutar i tårar i Kiev och allting. Men... Alltså att ha den individuella prestationsnivån i ett ganska då icke färdigbyggt Liverpool-lag kanske i stunder och ganska dysfunktionellt lag. Uh, det. Ja, men jag tycker att det, 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 det visar egentligen. Jag tycker att Holland att han med nöd och någonstans i slutändan slår Salah, visar snarare hur jävla sjuk nivå det var. Alltså Salah var på redan då. Alltså Holland har gått rakt in i. Alltså kanske världsfotbollens mest fungerande Maskin genom alla tider Har världens bästa assistspelare I Kevin de Bröne bakom sig Och han slår det Med ett par målsmarginal
1: Det är, nej äh, far, far. Hade, äh, hade i och för sig James Milne bakom sig hela tiden Så jag vet fan om du ska dra just assist tror, igen. Är, var, var det till och med det...
0: fortfarande då James Milne fick ta straffarna också
1: Ja, det kan det ju till och med varit i början där i alla fall. Jag ja, vet. för det var väl var, var det För det var väl, var det inte det som var lite grejen att man räknade, för man jämförde väl honom med typ eh, Suarez och så här de säsongerna och att det just var att han inte gjorde så många straffmål då. Det får vi återkomma till när vi, vi har många hattar kvar att lyfta som sagt. Jag har investerat lite nya så att vi ska kunna kunna lyfta både hattar och kapsar och allt möjligt, men äh, till, till nu har vi ändå kopplat in lite FPL här, så till lilla förtreten dock jag håller ju som sagt på City kontra Arsenal som vi har diskuterat någon gång innan, så Tyckte man väl att Holland inte behövde ha gett bort En straff i slutet i alla fall Du satt ju inte med binden där Och han måste ju vara ute efter att få slå Sitt eget målrekord, att han inte vill göra det För svårt nu, han gör en sån här klassiker Att han lägger det på 35, så jobbar han för 36 igen nästa 37, så att han ska Ja men liksom lite få behålla sin Ja den statusen som du Pratar om, de här rubriksättningarna Som ju lätt försvinner när du gör din bästa säsong Först och sen liksom har satt den nivån Och sen måste jobba, jobba upp mot det Hela tiden, så att nej vi får väl se vart det slutar men jag tror att Salah mm. har minst 19 mål i sig både ett par säsonger till framåt hemma. Han gjorde, han gjorde ett
0: ligamål på straffsäsongen 17-18. Det gjorde han den 30 januari mot Huddersfield. Jag ska kika upp här hur många James Milner gjorde under tiden men, ja, men då, kan äh, då kan du samtidigt
1: jämföra den, jag tänker Hålan, nu har jag inte det framför mig såklart hur många han har gjort på straff detta året men jag menar, och jag ska inte ta no alltså, jag tycker inte man ska ta något ifrån han så sett, men det är ju som du säger ett bättre lag runt omkring Men sen, sen är det ju också att får du ta varje straff du trycker in x antal straffar i och med att City både har en Kevin De Bruyne som, som assist, assisterar honom men sen också har Grealish, Foden, Mares, Holland själv såklart och med flera som också löser straffar så har du väl en, i alla fall en fem straffmål kan man visa i alla fall.
0: Vi fick faktiskt inga fler straffar Säsongen 17-18 det, det är lite som förra året gjorde Mil Däremot säsongen 16. Hade vi, hade vi haft samma snitt som säsongen 16-17 Så hade ju Salla kanske då Ändå haft alla tiders rekorder För där gör James Milner Sex stycken straffmål i ligaspelet Så det hade varit bra att ha med sig För, för Salla i begång Men, nej, men nej, Holland måste vi uppe på 6 sju straffmål den här säsongen också Ja men det måste svensk... det
1: måste det ju vara ja, Jag ska, absolut. Jag ska
0: på det ja. med att
1: jag tänkte säga att Klopp har ju också löst nu så att vi ska få lite fler straffar till nästa säsong nu. Han är ju i öppen fight med hela domarkåren och det kan ju fan inte ha blivit bättre nu sen, sen Taylor dömde sist här så att eh, vi, vi får väl hoppas att det blåses lite oftare för Salas skull med att han också har ställt in siktet nu som han ju har gjort igen sen, sen de här missarna som eh, såg ut och inte kunnat ta oss till topp fyra men som nu då ser ut och kanske inte behöva spela någon roll till slut när han har levererat ett par mål istället som har varit... Ja, av full betydelse för de här poängen såklart.
0: Alltså, det sju stycken straffmål har uh, Holland gjort. Så, mm. um, open play mål har uh, Salah fortfarande fler än Holland på en hel Så vi var tydliga vi med då. och ska ja, det ska vi hålla ska vi vara otroligt i, tydliga med otroligt tydligt så länge vi bara kan. Um, men uh, avslutningsvis Dennis, så ska vi ju såklart också uh, från uh, Textil Ja, men textilmäcka som Borås är också ändå ta en snabb titt på den matchtröja som Liverpool lanserade i slutet av förra veckan. Det var That 70s show över allting. Jag fick ha en stor min kulturell historielektion här med min nioåriga son som tyckte det var väldigt märkliga kläder i övrigt som ackompanjerade den där matchtröjan, men vi har ju från på den håll när vi skickar ut dem på sociala medier har i alla fall fått eh, idel ros eh, tillbaka från den. Det är eh, ja, men, betyget pendlarmel från 5 eh, av 5 till 6 av 5 så det är eh, Glenn på det mesta när folket ska tycka till om eh, det vi ska bära på, vår, eh, på våra härliga kroppar eh, nästa säsong.
1: Ja, det är ju bara att lägga sig i hårträning här till sommaren Så att man ser lika, lika fitt ut som spelarna helt enkelt För kan man, kan man köra ett sätt med både brallor och tröja Så, så väl det är ett såklart Men ska vi hålla oss till tröjan i alla fall Så är den ju, ja men den är ju otroligt snygg tycker jag med Alltså hela textilstaden har ju fan haft sol sedan den lanserades Så bara det är väl ett tecken Textilgudarna är glada <laughs> De är glada, ja de är riktigt nöjda Men jag ser egentligen inte att det är någonting Alltså det är så här: de det, den är, det, jag gillar ju att det är enkelheten liksom att det är en Nike-logga, det är, en, en Nike -logga, det är tröjsponsor och så är det vårt eget märke och sen det här vita i alla kanter tycker jag också är jäkligt snyggt, sen att den ändå har lite någon sorts mönstring och form liksom även om den är, är väldigt enkel sen just det här också som vi hade ett tag det var väl med med Warrior eller New Balance, jag vet inte vilket av det, det var just då de hette, men du vet när de körde lite gult och sånt mitt i, det kunde vara typ, deras märke kunde vara gult och sen var Liverpool-loggen ändå vit och sådär, men denna är ju bara så, ja, så jäkla clean och snygg att, eh, nej, det är eh, inte lätt att sätta något annat än fem, alltså, jag, jag vet inte vad som skulle göra den mycket bättre, eh, sen gillar man ju också den typen av röd färg och sånt som är så att nej, det är, eh, har du något att säga emot så är det bara öppna upp det nu, men annars är det ju bara att kasta pengar på klubben återigen.
0: Nej, men jag tycker alltså förutom alltså, vingslaget av 70-talet så är det väl måste vara runt 98-99 man har bilder av en ung Michael Owen i den här också röda tröjan med den vita tydliga markeringen runt hals och ärm, så jag tycker att det finns, det finns mycket fint man minns till när man ser den, men jag tycker också den Ja, men den, den också är jävligt eh, ja, men bara snygg och clean och som sagt vi har haft de här orangea inslagen, vi hade någon, den här turkosa markeringen i den första Nike-tröjan som kom nu är det rött, det är vitt det är superenkelt och smidigt och jag Tror väl, om jag, jag förstår eh, Liverpools kommunikation rätt, så, så kraschar väl eh, hela hemsidan till slut när förhandsbeställningarna eh, skickades eh, ut eller möjligheten till det lades ut. Så eh, det verkar ju verkligen ha gått hem hos folket. Och sen, sen kommer det väl som alltid vara däremot att eh, andra och tredje tröjer går från eh, att eh, spesas ut eh, lite, lite mer till att eh, det är totalt kaos än på den, den tredje och sista som kommer det. Det ryktas ju om alla möjliga färgkombinationer men att, eh, att ha ett snyggt bassett, det det, det vill vi ju verkligen ha och uh, vi har ju varit inne på det där hallucinerande vita bortastället vi har haft den här säsongen som till slut fick en seger. Men uh, som annars uh, inte förde mycket lycka med sig. Det, det är ju de där jävla bortadirekterna som skinn och sabba allting sen också. Men uh, hemmadrekten, än så länge så är vi på uh, vi, vi ligger bra till i direktsortimentet inför kommande säsong.
1: Ja men verkligen sen tycker jag ju att Är det någonting som Nike alltså utöver Alltså det, det är många, många snesteg också Men de har ju ändå haft några Av de här borta och tredje ställen Som har varit alltså några av dem de snyggaste tycker jag, så alltså det är den här beige som ju också fick egentligen 100% 5 av 5 skulle jag säga av de flesta. Och sen, sen det här gröna också, det är väl nu, fan vi knappt spelat det det är nu vi har det som tredje ställ till och med. Det, det gröna som vi ju inte ens använder, det är som vi bara kunde slängt fram varje gång istället för det här bita. För att det, det gröna är ju riktigt, riktigt snyggt, men som du är inne på det är det absolut viktigaste och det som ändå är men hela klubbmarkören såklart det är ju att det ska ju i tröjan måste ju vara den måste ju vara bäst den måste vara snyggast och det jag gillar inte heller alltså det finns en viss såklart symbolik att man kastar in lite andra färger och det ska anspela på någon annan tröja eller en annan tid eller så där men Rött och vitt, simpelt, enkelt Det behövs inte så mycket mer för att krascha Sajten helt enkelt Det, det säger väl också sitt, textilgudarna är nöjda Och eh, sajten kraschar då, då har man gjort ett bra jobb Då är det någon som ska ha en liten pay raise inne på Nike-kontoret
0: ja, Jag Tycker ingen på Nike får tjäna Den enda krona <här> Nej, men, nej jag, de tar tillräckligt vi, bra betalt om de, har
1: om de har provision på tröjorna Så får de tillräckligt med betalt tycker jag, på, på den redan nu faktiskt
0: Nej ja, men precis men, äh, Mycket, mycket, mycket snygg tröja Och äh, man, man antar väl just nu att alla har sett den Men äh, annars äh, vi vill vi skickar ut en äh, massa bilder på Uh, vårt uh, Twitterkonto och uh, där var det ju framförallt då uh, den här uh, 70 talsinspirerade poseringen också som uh, kanske ändå var det som uh, gav en mest glädje. Hade du någon favorit av alla uh, spelare som försökte vara supercoola i sina uh, brallor, uh, hattar, uh, brillor, allt möjligt som de uh, pimpades upp med?
1: Ja, Bacitic uh, ser uh, ju mer ut som en modell än som en fotbollsspelare. Alltså. Det får man ju säga. Han uh, var ju helt... Uh... Nej, riktigt är riktigt grym. Sen gillade jag ju, det var väl Darwin, nu stängde jag, jag, hade precis koll på brallorna här lite under tiden, men det var väl Darwin som hade de här rödrutiga byxorna typ också. Det, när man ändå ska lägga in byxorna i det hela och även Van Dijk hade ju den, den här beige som ser ut som lite golf slash pyjamas de, de gör ju det bra men Budgetich måste väl vinna vinna den futschoten. Var det Dias också som man såg någon bild på. Den ligger inte med på våran Twitter, märker jag nu när jag tar upp den här. Men det var, jag tror att jag såg någon bild på Dias med mig, både solglasögon och falsband ja, ja. och sånt. som var. De, de, ja, han är, och är väl en, på, en, på, Nune,
0: en på Nunes, Dias och eh, Sala tillsammans tror jag, som är otroligt skön. Och sen eh, ja. Konateo Batip tillsammans. Ja, men det är många. Många, må, många som gör sig bättre i att marknadsföra tröjning <laughs> och vänner fotboll. Kan vi konstatera. Ja.
1: Men, uh... Ja, det ska de ha Matip skulle bli årets spelare enligt Van Dijk jag läste den. Det bläddrade jag förbi snabbt igår. Van Dijk hade ju fått frågan och så hade han sagt att vad fan har vi en har vi en egen som player of the year? Ja, är det då? Ja, det är direkt. Ja, okay, det, vet inte om vi, ser... vi håller med Vi håller inte med Nej, än så länge det är men han...
0: Totalt hål i huvudet låter det så
1: Ja men jag tror att det är samma Det är, det är nog i samma fack som det här när han skulle träcka upp Någon tröja med Matip och lite sånt där Jag tror att det är, det är great banter Boss banter helt enkelt om emellan Som, <laughs> som gäller Ah för fan. Ah, helt otroligt.
0: Gjulmatip uh, uh, ständigt, Sten, såklart. En, uh, alltså, uh, alltså, han är ju alltid nummer ett vad gäller uh, uppskattning och hur mycket vi älskar honom. Men uh, som uh, fotbollsspelare, uh, kanske inte uh, det absolut bästa Liverpool har sett just den här säsongen. Trots däremot,
1: däremot tar vi en topp fyra här nu. Så är ju, uh, den jävla raketnicken, uh, högst uh, betydande sätt till uh, att, vi, uh, att vi fortsätter den här segeraden.
0: Då kommer den vävas likt Allisons nick mot West Bromwich.
1: Ja, det ska den göra.
0: Ja. Nej, men äh, som ni hör Det är alltid lite sprättigt När vi inte riktigt har någon match som sådär ligger Och klämmer och väntar på oss Utan det är en hel vecka tills vi ska ta oss an Leicester, men äh, det har varit en äh, Helg här och äh, Midweek Som har satt oss i en position Vi åtminstone inte kan äh, tycka allt för illa om För det kan bli ganska kul Avslutning oavsett vad det kommer i alla fall vara spännande Och det kommer att betyda saker på många håll När vi ska in på den här uppeloppsrakan det är som vanligt tillsammans med LFC.se, den svenska supporterklubben och vi har vänner på Samdots som vi gör de här avsnitten. och Vi har rättat tipstävlingen från helgen. Och helvete vad glad man blev där när man såg vem det var som vann.
1: <gård> ja, på tal om gudar, på tal om karma och sånt så är det ju ja, men det är vår kycklingdansare själv Arvid Hagger som tar hem det. Och, ja, man har ju, ja, men som du säger, man har blivit lycklig över vinnare för men det tajmingen på den här segeln sett till den videon som kablades ut för någon vecka sedan här nej eh, på tal finns det, finns det någon där uppe så har han talat så är det
0: Ja, jag hörde, det var väl efter någon Någon av alla AIKs Otroligt dåliga match för de gjorde Om vi bara ska gå tillbaka till den svenska bollen Så var det John Gudetti som sa någonting med Bra tjejer får bra grejer jag, var, <laughs> jag tänker att det handlar någonting om liksom Good things happen to good alltså, När du är i ett flow då får du mer flow Alltså någonting händer bra Jag tänker att Arvid är ju i alla fall då en, en Bra tjej liksom, Så bra tjejer får bra grejer Och Arvid hade gjort sig förtjänt av att tippa hem detta. Så stort grattis till Arvid. Nya tävling kommer såklart inför Leicester-matchen. Till dess så kan man ju... Hålla sig uppdaterad med allt som händer i nyhetsväg kring Liverpool på just lfc.se. Behöver man shoppa någonting till vår garderoben så gör man det på samdots.com. Men vi älskar att ni är med oss vecka efter vecka. Tusen tack för att ni har lyssnat här. Sprid gärna att Lfc-podden alltid trummar på så kan vi vara en ny lyssnare som gör sitt första avsnitt om en dryg vecka. Men tills dess så får ni ha det bra och så hörs vi. Och ses! of Europe.